0: benvenuti in questo incontro. Come al solito vi invito a essere con la vostra umile capacità più presenti, presenti al massimo della vostra capacità. La mia non è una pretesa che tu diventi un Gautama il Buddha o un Gesù di Nazareth, ma che secondo la tua capacità tu sia presente al massimo, secondo il tuo grado di cristallinità interiore, come direbbe Gurdjieff. Se io agito dell'acqua, magari dell'acqua di un fiume, la agito molto, diventa molto torbida. Se io invece aspetto e lascio che quel torbidume decanti sul fondo, l'acqua diventa più limpida. Certamente ci sono fiumi più limpidi per la propria natura e fiumi più torbidi per la propria natura. Un torrente delle montagne e delle dolomiti è molto diverso da un Tevere, eppure il Tevere ha giorni in cui è più limpido e giorni in cui è più torbido. Non pretendo che il Tevere diventi un torrente di cortina, però che il tuo fiume interiore sia limpido al massimo della sua naturale capacità. Intendi questo al di là dell'intellettualità e poni qui la tua attenzione, la tua presenza, umilmente e potentemente. Nelle scuole del futuro si insegnerà ai ragazzi e ai bambini che cos'è l'attenzione, non si dirà soltanto ai bambini sia attento, si insegnerà loro, si daranno loro degli strumenti per aumentare il grado della loro attenzione, di modo che si possano fare meno ore scolastiche, anziché sette o sei ore, magari in due o tre ore, e di modo che in quelle due o tre ore possano capire molto di più che nelle sei e nelle sette che invece diventino stancanti e distruttive per i ragazzi. Come l'uomo, anche la scuola oggi dà troppa importanza alla quantità e non alla qualità. Due ore di intensa attenzione sono molto più importanti per uno studente che sette ore di sbragamento interiore. Pensa quanto è importante la qualità della tua presenza. Alcuni hanno questo dono, fin dalla nascita. Altri invece stentano molto a avere già un lieve grado di attenzione. E purtroppo la società non ci aiuta in questo, perché siamo sempre continuamente strattonati da mille distrazioni e nessuno ci insegna invece a coltivare la nostra centratura, la nostra attenzione, la nostra presenza, quindi ricorda bene, con le capacità di cui sei dotato, semplicemente sii presente al tuo massimo, mi serve una persona, Carlitos per favore fai un urlo, Adesso, adesso, qui, qui, fai un urlo. Molto bene, sembra una coltellata che ti ha dato Sparta. (ride) Ora, grazie di questo. Vedete, quando Carlitos, che è un caro amico e che sono felice di vedere qua, fa un urlo, nel nostro orecchio succede una cosa straordinaria. Il suono emesso da quel brutto tipo laggiù diventa all'interno del mio timpano una vibrazione interiore in un meccanismo raffinatissimo che i medici qui presenti conoscono molto meglio di me. Eppure che cosa succede? Che una vibrazione esterna a me diventa una vibrazione interna a me. E questo è il miracolo che compie l'orecchio. Di che cosa sto parlando? Non sto parlando di otorini, che nella mia carriera di apneisti purtroppo ne ho visti tanti. Ma sto parlando di una cosa molto più importante. E cioè di quando qualcosa esterno a noi, l'urlo di Carlitos, fa vibrare qualcosa interno a noi. Che cos'è questa? la conoscenza completamente diversa dal sapere Giovanni 17 così parlò Gesù e alzando gli occhi al cielo disse padre È giunta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato. Questo un tratto della Bibbia e ti ricordo che quando io cito il Vangelo e la Bibbia non lo faccio in contrapposizione alla versione della Chiesa che io rispetto e sono profondamente convinto che tutto ciò che esista ha motivo di esserci forse c'è qualcosa di più profondo e qualcosa di più superficiale ma la superficialità se c'è ha ragione di essere e quindi è sacra quanto tanto la profondità ascolta bene Questa è la vita eterna. Che conoscano te. È uno dei tratti della Bibbia più presi in giro. Si conobbero e nacque quel tale tizio. Quante volte hai sentito dire ti sei conosciuto in senso biblico con quella donna, con quella ragazza? Vuol dire che in pratica ci sei andato a letto. Perché da qualche parte e anche nell'Antico Testamento, è scritta una cosa molto molto profonda. Adamo conobbe Eva e nacque un figlio, e così Giacobbe, Isacco, eccetera eccetera. Nella Bibbia, come nelle potentissime parole di Gesù, la parola conoscenza è presa molto in giro, ma in realtà l'hai mai osservato da un punto di vista molto profondo? La conoscenza è qualcosa che conduce alla nascita di qualcosa. Quindi, Giacobbe conobbe. chi conobbe Giacobbe? Qualcuno si ricorda? Non mi ricordo mai. Okay. Giacobbe conobbe una nobile donna e nacque un nobile figlio. Spesso prendiamo in giro questo, no? No? diciamo una conoscenza biblica, ma in realtà ha a che fare con un aspetto profondissimo, un aspetto molto trascurato dalla religione, un po' superficialmente questo lo dico, no? E cioè che esiste una conoscenza che ci fa scoprire Dio, come dice Gesù. Questa è l'unica vera conoscenza, che conoscano te, la vita eterna. Quindi Gesù sta dicendo che c'è una conoscenza che ci fa scoprire l'eterno. Quante cose conosci di questo tipo? Permettimi di dirla così. Conosco la matematica, rimango quindi incinta? Speriamo di no. (ride)
1: Dipende dal professore.
0: Dipende dal professore, anche è vero. (ride) Oppure conosco, non dico Mazzoni, ma conosco i promessi sposi. Oppure conosco la teologia. Ma questo non è conoscere. Questo è sapere. Agliascio, questo è il tuo professore. il termine, ricordate di spegnere i telefoni per fuori, non lasciateli in modalità silenziosa, ma proprio spegneteli, il termine conoscenza è quindi un termine estremamente profondo che ha a che fare col dare alla luce qualcosa, non per forza un figlio fisico, ma dare alla luce un lato di noi, ascolta bene, senti questo passero, Lo stai sentendo perché il suono che questo meraviglioso passero emette fa vibrare qualcosa dentro il tuo orecchio. Con questo non me la voglio tirare particolarmente, ma voglio dire che esistono incontri nei quali tu vieni a sapere qualcosa. Esistono invece incontri che fanno vibrare qualcosa in te. Pur non tirandomela, ecco perché io parlo. Non mi interessa che tu sappia qualcosa che prima non sapevi, ma piuttosto il mio intento, come tutti gli iniziati, è quello di far vibrare qualcosa in te. Esattamente come sta facendo questo passero. Ma lui lo fa sul tuo orecchio. Il mio intento, invece, è quello di farlo nella tua anima. Vado all'università. Esco dall'università con una bella laurea. So qualcosa ora che prima non sapevo. Anche se i biologi a volte non sanno ancora tanto. Questo è me- non c'è anche così... Quindi io mi trovo a sapere qualcosa che prima non sapevo. Il passero invece canta e vibra qualcosa nell'orecchio che prima non vibrava, ma che era già lì. Ne vedi l'eleganza? È straordinariamente elegante. In un certo senso, il passero sta facendo vibrare in maniera particolare il suono un modo di vibrare nel mio timpano che già era lì potenzialmente e non viene qui e mi porta il timpano o mi porta il cd del passero mi segui (coughs) capisci? spegnilo (coughs) peggio sarei sodomizzato quando il (ride) telefono vibra (ride) In senso,
1: bi-
0: In senso biblico conoscerai alcuni di noi, ok? Aspetta, dopo, non ora, scusami. Quindi, quando una persona parla del suo sapere, ti informa di qualcosa che forse prima non sapeva, non è detto. Ma quando una persona che ha sperimentato qualcosa parla di qualcosa, non parla per aggiungere sapere al tuo sapere, parla per farti vibrare. E questo è il modo in cui comunicano gli iniziati. Non aggiungono informazioni alla tua memoria. Lo chiamiamo la sapienza, e si chiama così una facoltà all'università che è a Roma, una delle tante. Giustamente si chiama così. Il termine invece conoscere, questo è molto importante, già l'ho detto altre volte, fa rima con coscienza. Quindi conoscere vuol dire avere coscienza di qualcosa, ovvero vuol dire far vibrare qualcosa che è già in noi. Perché parlo di questo in relazione alle parole del grandissimo Maestro dei Maestri, Gesù di Nazareth? Questa è la vita eterna, che conoscano te, quel Dio che già è in noi, ma che non vibra, perché l'inconsapevolezza lo lascia spento e non un Dio su una nuvola. Alcuni grandi maestri lo chiamano illuminazione, altri grazia. Mm? A me piace usare questo termine, accensione. Molto forte. Accendere uno stato interiore. Per questo non è richiesta la tua mente, è richiesta la tua attenzione, anche la tua mente. E se tu sei qui presente con un grado di attenzione molto bassa, Andrai soltanto a casa sapendo forse qualcosa in più, ma questo non è interessante, questo non serve. Hm? Ricordalo bene, io ogni volta che inizio, molto spesso, riporto l'attenzione su questo processo. Il tuo timpano è molto profondo, ogni cosa che tu puoi cogliere, fa vibrare qualcosa in sintonia con quella cosa già dentro di te, se hai una frequenza che non riesci a cogliere, quel suono rimane fuori di te senza farti vibrare qualcosa dentro di te, una persona non pronta ascolta ma non vibra, perché non ha una parte profonda di lui, di lei in sintonia pronta a vibrare, non è ancora pronto, allora sente soltanto, ascolta soltanto e questo è un processo molto superficiale con le quali purtroppo all'università si trasmettono le materie più importanti questo non aiuta i ragazzi che studiano l'università a svegliare il proprio genio. E ecco perché di migliaia di persone laureate pochi sono geni. L'università è ancora indietro e non aiuta questo. L'università del domani, in una società più evoluta, creerà dei geni, non delle persone che sanno. Cambierà il nome, non si chiamerà più la sapienza, forse si chiamerà la vibrienzia dove le persone entrano e iniziano a vibrare, diventando non più intellettuali, ma più intelligenti, più profondi, più acuti. Ebbene, oggi parleremo e affronteremo un tema molto molto delicato, che si riaggancia a quello dell'altra volta, che sono gli stati di coscienza profondi. Un dono per poche persone che li vivono, e non per tante persone che ne parlano, che tra l'altro hanno questo effetto straordinario su chi li vive, aumentare la sua intelligenza rendere la sua mente più vibrante, più acuta, il suo timpano più sensibile ai piccolissimi suoni del merlo e del passero. Una Cosa molto molto sottile. Al contrario, gli stati di coscienza profonda rendono la persona meno intellettuale, meno intellettualoide, meno piena di chiacchiere inutili, ma più intelligente. Sto parlando di nuovo della conoscenza di cui ho letto prima. La conoscenza che avvicina l'iniziato, o il praticante avanzato, a sperimentare direttamente Dio. Dio è una cosa estremamente profonda. O la presenza dei maestri invisibili. In Oriente si chiama Samadhi. Nella meditazione profonda la chiamiamo silenzio ultimo. Per prima cosa, addrizza bene la schiena e chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. e ascolta i suoni che ti circondano. Accorgiti delle automobili, di questo passero meditativo. degli altri uccelli più lontani accorgiti dello scorrere dell'acqua di questa piccola fontana zen e di tutto quello che accade nel mondo intorno a te ascolta, uno scooter, un allarme, una voce e un colpo di tosse, molla le spalle, lasciale scendere. i muscoli, come se magicamente le tensioni evaporassero via. Tala attenzione al tuo corpo e sentilo sprofondare dentro la sedia, dentro il pavimento. Conosci la pace, cioè abbi coscienza della pace intorno a te. accorgiti del merlo accorgiti dei cambiamenti di suoni usci la pace, sperimentala, (coughs) distendi il viso, non assumere nessuna espressione beata, rilassa semplicemente la faccia, senti i muscoli del viso rilassarsi completamente, la sua pelle appiattirsi. Ascolta, intensifica la tua attenzione, vibra su un piano di presenza più alto. suoni, voci, rumori, ascoltali e lasciali andare. lenta, fai scendere il respiro nella pancia, lento, profondo, lascia che il suo sistema nervoso si pulisca, sprofonda dentro la sedia, dentro il pavimento. e rallenta il cuore rallenta sistema nervoso si pulisce, i muscoli si sciolgono, tutto scivola via, conosci la pace, le mani e dal profondo, umilmente e veramente, benedici ogni persona qui presente, simpatica, antipatica o sconosciuta che sia. Dicila e ringraziala per essere così com'è, per essere qui, per partecipare a creare questo. E quindi espandi queste benedizioni ai rumori più lontani, al concerto degli uccelli. ai motorini, alle macchine e a chi li guida. E ancora espandi questa benedizione a tutto il mondo e a tutto l'universo. Benedici ogni cosa, benedici tutti gli esseri. ispirazione profonda, e torniamo, allora prima di alzarti ascoltami, ora alzeremo e ci metteremo a coppie, come spesso facciamo, mettiti con le persone con le quali non sei di solito, Vorrei invitare, quando poi ci sediamo, chi è fuori, anche stringendosi un po' a mettervi seduti qua a terra, magari un po' ammucchiandovi, o chi anche ha le sedie, di fare un po' di spazio per chi non ha le sedie, chi è arrivato magari più tardi. Però prima alziamoci e mettiamoci con chi non siamo di solito. Mani e le mani. Ci dobbiamo conoscere in senso biblico ora. Abbiamo ancora siamo dalla parte sbagliata.
1: E adesso.
0: Occhi chiusi. E a occhi chiusi. Benedici la persona davanti a te, silenziosamente e potentemente. Apri gli occhi e guardala semplicemente. Ridi pure, ma non parlare. Sii semplicemente presente. diti anche che è arrivata la tortora E con un filo di voce Dia la persona davanti a te. Sei bella così come sei. Ti voglio bene così come sei. Allora riprendo uno schema che ho accennato la scorsa volta e che ho lasciato, diciamo così, incompiuto. Vi prego di ricordare che questi schemi che utilizzo non sono delle regole matematiche e non vogliono esserlo ricordatevelo quindi prendetele semplicemente come indicazioni non come delle regole rigide anche molto comodo e buono l'altra volta abbiamo visto come l'evoluzione dell'uomo si è passata attraverso un'evoluzione prima fisica, poi intellettuale. E come secondo me, e anche soprattutto secondo dei grandi maestri del passato e secondo la tradizione esoterica, iniziatica, il prossimo grado dell'evoluzione sarà invece in termini di coscienza dell'uomo. In un passato lontano sopravviveva l'uomo più forte fisicamente e quindi anche la donna. L'uomo più forte fisicamente che potesse procacciare più cibo e la donna che potesse dare più figli. Era un'epoca in cui eravamo molto molto simili agli animali. Qualcuno c'è ancora rimasto. Il prossimo passo dell'evoluzione, sto saltando di migliaia di anni, è stato invece l'apparire dell'intelligenza, di questo miracolo, che ha fatto in modo che non fosse più l'uomo fisicamente più forte a sopravvivere, ma quello più intelligente. Un uomo muscolarmente più potente di un altro che però sapesse brandire un bastone, una clava, o una pietra di selce appuntita, soccombeva, era fisicamente più forte, ma l'altro con una maggiore intelligenza vinceva. Per non parlare poi dell'evoluzione dell'arco, della lancia, dove l'uomo ha iniziato a potersi nutrire di animali molto grossi, fisicamente impossibili da vincere con la forza fisica. Quindi è arrivata l'intelligenza ancora più alta, e così l'uomo è andato avanti, scoprendo il fuoco, per esempio, e creando un grande divario tra lui e gli animali, e purtroppo, ahimè, per adesso, sfruttando molto male questo divario, e trattando molto male i nostri fratelli animali, massacrandoli, uccidendoli, nutrendosi del suo cibo, della sua carne, un'epoca che sarà destinata a finire, dove l'uomo capirà che non è più necessario far male agli animali, né che abbiamo bisogno di carne per alimentarci in modo sano. E che anzi addirittura la carne non ci fa bene. L'uomo più salutistico non mangerà carne perché si sentirà più in salute, ma l'uomo più evoluto capirà che questo diminuisce anche la sofferenza generata dall'uomo. Gran parte della sofferenza che l'uomo genera a livello di vibrazioni sulla terra sono dovuti a allevamenti micidiali di animali, non solo, ma anche a distruzioni bosgose, boscose per creare l'alimentazione per questi animali, che vanno nutriti malamente per ingrassare subito e per essere uccisi subito. Questo nascerà ovviamente non con l'intelligenza dell'uomo, ma con l'evoluzione della sua coscienza, dove inizierà a sentire che qualcosa non è più buono, e che forse era buono prima, ma non più oggi. Pensate a quanta intelligenza è stata necessaria per creare la bomba atomica. Io sono fisico e non posso non amare queste scoperte. Mi piace la fisica nucleare, la meccanica quantistica, e amo tantissimo queste scoperte eppure chi di voi conosce un minimo questo settore sa bene che Einstein e tanti fisici meno noti del passato non intendevano sfruttare così le nuove scoperte rivoluzionarie ma intendevano sfruttarle per avere elettricità gratuita per tutto il mondo pensate com'è diversa la cosa Einstein pensava che avremmo potuto avere energia gratuita per tutti e invece boom Capisci? Com'è facile dire, la bomba nucleare è stata negativa, ma è come dirti che l'intelligenza è stata negativa. Non so se avete sentito questo bellissimo discorso del Papa di pochi giorni fa. Lo voglio riassumere in una frase, che mi è piaciuta particolarmente. La tecnologia non ci salva. L'avete sentito? È un discorso molto profondo in realtà. Forse il Papa nella sua profondità ha appena accennato questa cosa, ma non l'ha approfondita. Perché proprio oggi lancia questo messaggio? Perché in realtà la tecnologia ci sta rendendo degli stupidotti. Sempre attaccati all'iPhone, sempre attaccati a iPhone, sempre attaccati a Book, no, a, come si chiama dove si fa? A Facebook, sempre attaccati a fe- io non amo questo, sempre attaccati a Facebook, oppure sempre connessi costantemente col nostro lavoro. I nostri padri, i nostri nonni, quando lavoravano e staccavano, staccavano. Ma oggi è il telefono cellulare, il portatile, internet, e mentalmente non stacchi mai. Puoi lavorare a qualsiasi ora o perlomeno la gran parte delle persone possono far questo. E questo però, anziché renderci più in pace, ci rende più tesi. Ma questa è la nostra intelligenza? No, perché la nostra intelligenza ci ha condotta la tecnologia. Ma che cosa invece ci renderà capaci di non essere schiacciati dalla tecnologia? L'evoluzione della coscienza. Non ti si può dire, rinunciamo ai cellulari, rinunciamo alla televisione. Non si può. È come non scorrere con i tempi, capisci? Ma ti si può certo dire che se la tua coscienza evolverà, non sarai schiavo di questi oggetti, e li userai semplicemente, senza esserne invece schiacciato. Quindi ho accennato a una cosa molto forte che gli iniziati iniziati ci hanno sempre detto, e cioè che il prossimo passo evolutivo dell'evoluzione futura dell'uomo non sarà più, come in passato, della persona più intelligente, ma della persona più consapevole. E ho fatto anche un esempio un po' drastico, dove addirittura una persona estremamente intelligente, ma poco matura spiritualmente, vede la sua intelligenza rivolgersi contro di lui, contro di lei. E diventa stressato, teso. Perché non riesce a entrare in uno stato di pace, benché sia estremamente intelligente. Ho anche accennato, e amo questo termine, all'acutezza di un essere. E abbiamo visto che l'intellettualità di una persona, l'interpretare tutto con la razionalità, è molto diversa dall'intelligenza. E abbiamo visto come la consapevolezza miri a sviluppare l'acume di un essere, non tanto la sua intelligenza. Inoltre, ho accennato al fatto, tra l'altro, anche i nuovi studi di psicologia sono d'accordo con questo: che certe pratiche, gli stati di coscienza profondi, aumentano il nostro acume. Lì dove fino a poco tempo fa si pensava che l'intelligenza dell'uomo fosse fissa dalla nascita alla morte, il cosiddetto QI, quoziente intellettivo, e che viene ancora preistoricamente misurato in base a semplici problemi matematici e che non ha niente a che fare con la complessità e la profondità di un essere. Il prossimo passo evolutivo dell'uomo saranno l'emergere di persone più consapevoli, che diventeranno guide, Come migliaia di anni fa guide sono diventate quelle più intelligenti che hanno creato la lancia, l'arco, la ruota, il fuoco, che diventavano guide nelle loro tribù. In futuro le guide saranno persone estremamente consapevoli rispetto alla massa e riceveranno un posto di onore senza che lo cerchino. Si troveranno a comunicare, a essere guide, maestri, nuove guide come lo sono stati migliaia di anni fa i primi scimmioni più intelligenti di altri. Non so se ricordate questa scena bellissima di Odissea 2001 non spazio, che stiamo nel 2011 adesso, no? Questo film fortissimo dove c'è questa scimmia che con un osso uccide un'altra scimmia, vi ricordate? E lì fanno vedere, vedete, che la forza fisica iniziava a lasciare il passo all'intelligenza. Perché non so se vi ricordate, c'è uno scimpanzé piccolino che con quest'arma uccide uno scimpanzé più grosso. Ed è un passo evolutivo bellissimo. L'intelligenza che fa vincere il più intelligente anziché il più forte fisicamente, ma il futuro cambierà rotta e di nuovo la persona che vince non sarà quella che sconfigge un altro, ma sarà una persona che rimane felice, serena, peaceful, in un mondo pieno di tensioni, di stress, di troppa tecnologia, dove quindi gli altri vengono uccisi da se stessi, non più forse da una clavata del anche se vicino al Rambo potrebbe essere anche così, anche, non più ucciso da una spadata dell'altro, ma schiacciato dalla nostra stessa tecnologia, come il messaggio del Papa, molto bello. In questo senso, prendete lo schema che vado a fare, che ripeto, non è uno schema, e che oggi prenderò e ripeterò in senso più generale, ma sono delle indicazioni. Ho tracciato una riga, da buon fisico lasciatemelo lo fare ogni tanto, mm-hmm così io uso la mia laurea. Da buon fisico ho tracciato una linea nel senso della crescita di questo no? e abbiamo visto i livelli più bassi dove ho citato Olivetta, che oggi non è presente <ride> perché ha un'operazione della compagna importante a nord Italia, se no è sempre presente anche vi saluta tutti. Il primo tratto è Olivetta che io ho chiamato in senso generale bruto o gretto. <ride> In mancanza mancanza va bene anche Jack. Uso anche un'altra persona. Il secondo tratto di questo è l'uomo comune. Il terzo tratto di questo è l'uomo di talento. Bruto, Jack, l'uomo comune e l'uomo di talento. Abbiamo parlato di questo, e lo accenno brevemente, come scale dell'evoluzione della coscienza. E non tu sei un bruto, tu sei di talento, ma come quello verso cui ci muoviamo. E abbiamo visto, e rapidamente lo riassumo, che questi tre punti dell'esistenza umana, intesa esistenza umana come anche di vita in vita, non soltanto in una singola vita, di come questo sia un mondo che si svolge anche a prescindere dagli stati di coscienza che la persona tocca quindi permettetemi di usare questo termine a prescindere del rapporto che la persona ha col mondo dello spirito autentico non nel senso credo a questo, credo a a questo e credo a quello in maniera molto superficiale un uomo di talento può essere un uomo che fa tanti soldi per esempio in una mega azienda e non avere niente a che fare con la spiritualità è semplicemente un uomo che è estremamente brillante Il Jack, un'unità di misura del non ci sei,
1: <ride>
0: è una persona estremamente diffusa, anche se è una persona che è destinata a essere superata. Attenzione, non intendo una persona, perché questa persona evolverà, quindi sarà se stessa che supera se stessa, quindi non è un'offesa quello che sto dicendo. È un uomo che vive su un piano molto biologico, cibo, sesso, piaceri, eh, sordi, ok, spessissimo abbiamo visto che quest'uomo non ha neanche sentimenti raffinati né pensieri veramente profondi quindi è un uomo che basa tutto sul fisico sulle sensazioni che il fisico dà a livello molto gretto, molto rozzo è forse quello che accadeva soprattutto ai tempi di Odissea 2001 non del 2001 ma quello delle scimmie di questo tipo qui ok? Forse in termini di scimmie erano scimmie molto volute, ma in termini di uomo puzzavano anche un pochino. L'uomo comune è l'uomo che ha delle sensazioni profonde, ha degli stati d'animo, ma è un uomo che non attinge ancora al piano mentale. Voi direte, ma tutti abbiamo dei pensieri. E io vi ho fatto notare che nel senso iniziatico del termine, pensare vuol dire creare qualcosa. Non vuol dire pensare soltanto a quello che devo comprare, che devo portare mio figlio a scuola, che devo lavar per terra, a tutte le cose che pensiamo normalmente, questo non è pensare, gli iniziati intendono pensare come una capacità creativa che poche persone hanno, dunque poche persone pensano davvero. Mentre spesso tanti maestri ci dicono che noi pensiamo troppo, io sono d'accordo con questo, ma è anche sbagliato, perché in realtà noi non pensiamo affatto, noi rimuginiamo soltanto pezzi di dialoghi cotti in una pentola come dice Giovanotti in una bella canzone. Quindi questo non è un vero e proprio pensiero. È semplicemente ricordarsi di una cosa, farne un'altra. La mente diventa una specie di lista della spesa di cose da fare. E, ahimè, una lista della spesa delle tensioni per cui preoccuparsi. Ma questo non è un uomo di mente, non è un uomo di talento, in qualsiasi cosa si applichi. Fosse anche crescere i propri figli o fare una crostata, non ha talento, è un uomo piatto. Quindi abbiamo visto l'uomo di talento, l'uomo di talento o la donna di talento è una persona che in qualche modo conosce la profondità, parlando con linguaggio iniziatico, del piano mentale. Questa persona in qualsiasi cosa si applichi risulta una persona brillante, non importa se nella matematica o nel coltivare fiori, ha comunque qualcosa che emana, si sente il brillare di questa persona, si sente che riesce più facilmente degli altri e spesso queste persone a scuola sono più brillanti di altri dovendo studiare molto meno di altri non fanno un grande sforzo ma danno un alto risultato non per forza altri grandi personaggi non andavano bene a scuola ma erano comunque uomini di talento abbiamo visto che su questi tre piani e questo ha a che fare con l'evoluzione della coscienza lo spirito può non entrare cioè nel senso vero del termine l'uomo può non sperimentare nessuno stato di coscienza profonda ed essere comunque un uomo brillante io sono molto capace del mio lavoro faccio un sacco di soldi e sono brillante nel mio lavoro però poi non ho coscienza dell'altro non sento un richiamo all'interiorizzazione sono semplicemente uno che intuisce cosa è buono fare al lavoro questo però non fa di me un genio fa di me soltanto un uomo di talento e abbiamo visto il passo successivo il genio In questo vi ho fatto notare che qualsiasi genio del quale oggi, grazie a Riccardone, proietteremo un quadro, e da oggi vorrei iniziare a sperimentare anche questo parlare dell'arte in termini iniziati, non in senso di critica d'arte. Il genio è qualcuno, un essere, una coscienza, che in qualche modo ha sperimentato qualcosa di stati profondi di se stesso. In questo senso è molto diverso da un uomo di talento, perché un genio ha sempre qualcosa di spirituale. Guarda un quadro di Caravaggio e capirai subito quello che voglio dire. Non so se Caravaggio pregasse o facesse meditazione, ma nei suoi quadri non c'è soltanto la bellezza di un pittore talentuoso, c'è anche la brillantezza dello spirito. Non potrebbe se no dipingere in quel livello. Abbiamo visto che l'uomo geniale non è un uomo più bravo di un altro. Spesso a scuola si fraintende questo. E scusate se lo ripeto, è qualcosa di estremamente importante. Abbiamo visto che spesso a scuola i professori sbagliano chiamando genio un ragazzo che va meglio di un altro. Abbiamo anche visto che nella vita dei grandi geni spesso i veri geni erano quelli che a scuola andavano piuttosto maluccio. E quindi non è lui il genio, è il professore che è una capra. Perché non sa vedere il genio vero. Capite? Meglio dire secchione. Va bene, è più intelligente questo. Così il ragazzo sa che è un secchione. Ma non un genio, un genio è qualcos'altro. Qualsiasi cosa faccia un genio ha sempre un bagliore di interiorità in ciò che fa. Questo è profondissimo. Ci sono esempi della storia ricchissimi di questo. Purtroppo si vede più nell'arte perché nell'arte un genio manifesta qualcosa di più che in una formula matematica. Purtroppo quando noi studiamo una formula matematica trovata da un grande genio o di una legge della fisica, non studiamo, non ci viene insegnato lo stile di vita di quel genio. Leonardo era un pazzo. Non era il secchione. Capisci? E Leonardo è un massimo genio. Siamo italiani. Leonardo era italiano, fortissimo. È la genialità. Fortissimo questo vi ho già raccontato questa storia bellissima di lui, permettetemi di ripeterla, nessuno ha insegnato a Leonardo a scrivere, tutti gli altri ragazzi sarebbero rimasti analfabeti, lui ha imparato da solo a scrivere, e per questo scriveva al contrario, perché nessuno gli ha mai insegnato a scrivere di là, <ride> che ce l'ho? Imparo da solo, Ha preso due tre libri e ha iniziato a scrivere da solo, nessuno gli aveva detto guarda che quel libro è stato scritto non così, ma così, lui che ne sapeva era già scritto, gli era più comodo cos'è, questo è un genio, che? Okay. Se noi lo insegniamo a scrivere alla gran parte dei bambini oggi, quelli rimangono analfabeti. Se non lo insegni a Leonardo, quello impara da solo e scrive pure meglio di te. Incredibile. Trovando tutti i testi già scritti e non vedendo come erano stati scritti, lui non sapeva se scrivere da sinistra a destra, dall'alto in basso, e oggi se vai al museo di Firenze o all'URSS di di Parigi, devi vedere i suoi scritti con uno specchio vicino. Però ricordati perché? Perché ha imparato da solo. Geniale. Lo sappiamo, ma nessuno ce lo dice che ha imparato da solo a scrivere, ecco perché ha scritto così. Inoltre, si sa oggi, scrivendo in quel modo, ma lui non lo faceva per questo, scrivendo in quel modo, i suoi due emisferi erano più collegati. E guarda caso, probabilmente se qualcuno gli avesse insegnato a scrivere, avrebbe bloccato la sua genialità perché l'avrebbe inchiodata in due misferi separati. Geniale, non è così? È incredibile. E io mi chiedo se non fosse stato il suo karma di non ricevere insegnamenti e qualcuno che lo bloccasse già con le regole di come si scrive, in modo che lui, karmicamente gli arrivasse già la possibilità di sviluppare il suo genio imparando a scrivere da solo. Fortissimo, eh? Bene. Se leggete qualcosa di Leonardo, vedete che non era affatto simpatico. Leonardo non, non amava la compagnia delle persone, era molto gentile, diceva la gente è troppo frivola, non ho tempo da perdere con queste gretinate, io devo pensare. Che tempo fa, come sta la ciao, ciao. Leonardo era sveglio, due ore e mezz'ora dormiva, no, giorno e notte, gli andava a citofona, gli ha rotto le palle. Fortissimo. Vedete? Fortissimo. Lui dice in questo modo era più creativo e contattava di più il grande piano mentale, attingendo a delle idee che già erano lì, ma che nessun genio aveva portato sulla Terra, materializzandole qua. Con questo ho parlato di più del genio. Quindi un genio è qualcuno che capta delle idee già presenti sui piani alti, gli iniziati lo chiamano piano mentale, e le materializza sulla Terra, dove ancora non esistono. Un genio quindi non è un creatore di idee, è un captatore di idee. È un'antenna che è caduta qui. Quindi uno stato di coscienza profondo ci permette di attingere, secondo gli insegnamenti esoterici, a stati elevati in cui le idee già galleggiano. Ma che un grande genio si eleva al punto da captare quelle idee, e trasmetterle sul piano materiale, dove non esistono ancora. Se leggete l'autobiografia di Einstein, si chiama Così io vedo il mondo, molto interessante, e non ci sono neanche equazioni, quindi la voglio leggere anche Jack, se leggete questa autobiografia, Einstein dice che se non si fosse sbrigato a trovare la relatività, la teoria della relatività all'epoca era quella ristretta, qualcun altro l'avrebbe scoperta poco dopo di lui. Quasi, quasi, che il mondo fosse pronto per quella scoperta e che qualcuno doveva materializzarla sulla Terra. Fortissimo questo. Mi sono permesso l'altra volta di tracciare una terribile riga qua, che non amo, e di vedere che da questo punto in poi, in qualche modo, nella coscienza dell'individuo subentra l'esperienza spirituale. Se non credete alle mie parole... Leggete la vita di Leonardo, di Michelangelo, di Caravaggio, e troverete insegnamenti e spessissimo parole spirituali. Voi per esempio, noi vediamo i quadri di Caravaggio, noi non sappiamo che aveva una vita intensamente pericolosa e sacra, in cui si chiedeva costantemente Dio perché esisto, chi sono veramente io. Peccato che non ci viene detto, e studiamo soltanto i suoi quadri, quando fu dipinto, che tipo di colore usò, e tutte queste cose mentalismiche, che non hanno a che fare col genere della persona. Ecco perché domani la scuola cambierà. Perché queste cose le sa pure Wikipedia. Perché un ragazzo dovrebbe sapere qualcosa che sa già Wikipedia? E Wikipedia sa più di qualsiasi professore. Però Wikipedia non può creare nessun nuovo teorema, nessuna nuova idea, nessuna nuova poesia. E ecco perché la scuola del domani sfornerà meno secchioni e più geni. Perché i secchioni sanno quello che gli altri già sanno, li ripetono soltanto a pappagallo. Il genio invece porterà al mondo qualcosa che noi ancora non abbiamo. Lo abbiamo ma su un piano dove non arriviamo. Il genio lo acchiappa e lo porta qua sulla terra. Si chiama invenzione. La cosa che cito sempre, quindi anche oggi la cito, è che è stato dimostrato che i secchioni sono piuttosto stupidotti. E questo è un fallimento della scuola, che dà 10 a una persona che invece è piuttosto stupida. Un domani sarà dato 10 a una persona che invece è geniale. Non che ripeto una cosa a memoria, che non serve a niente, perché quello lo sappiamo già, sta scritto nel tuo libro. Se tu ripeti quello che è già nel libro, qualcuno lo sa già prima di te, a che serve quello che sei tu? Serve invece che tu ci dia qualcosa che noi non abbiamo e quali tu arrivi e io no. Questo è il genio, non è più un uomo di talento. L'uomo di talento usa la conoscenza che già esiste, ma la usa in maniera acuta, astuta, profonda, ha una capacità, ha talento e già è raro. Quanti di noi qui sono uomini di talento? Faccio l'antipatico, posso? Molto pochi. Jack sicuro no. (ride) Ma l'uomo di talento non crea conoscenza nuova, conoscenza nuova. La differenza tra l'uomo di talento e il genio è che il genio ci dà qualcosa che non esisteva prima. L'uomo di talento usa intelligentemente un sapere che già abbiamo. Il genio crea qualcosa che non esisteva prima. Tutto ciò che fa l'uomo di talento è contenuto su Wikipedia, solo lo sa applicare meglio di te. Quello che invece crea un genio su Wikipedia non c'è ancora, ci sarà dopo il genio, perché lo ha creato lui. Fisica, matematica, letteratura, ma anche un modo di parlare, un modo di insegnare, un modo di crescere i figli, un modo di fare una crostata. Un modo di vivere. Capisci? e non per forza le materie che studiamo a scuola. Abbiamo visto il passo successivo, l'ho chiamato santi, e aggiungo anche iniziati e maestri, perché mi permetto di mettere all'ultimo posto, a parte me stesso, come ho già detto... L'altro... <ride> grandi maestri, forse crea un po' di confusione questo, allora lo leggo un attimo per chi non ha gli occhi buoni, siamo partiti dal bruto, dal jack, dal gretto, per arrivare all'uomo comune e quindi all'uomo di talento e vi ho invitato a vedere che tutto questo non ha a che fare con nuova conoscenza e che quindi l'uomo di talento è una persona che usa la conoscenza che già c'è meglio di te e quindi è un uomo di talento. Il suo modo di parlare, di vivere, di di relazionarsi con gli altri, di lavorare. Ha più talento di te, ma non crea nulla di nuovo. Usa solo meglio di te quello che già esiste. In questo senso, una scimmia che prende un bastone e la a un'altra scimmia, ha talento. Nel senso che l'altra scimmia non sa prendere il bastone, ma il bastone era già lì. Mi segui? È caduto da una pianta, la ruota non era già lì il fuoco esisteva già, ma non il modo di accenderlo, la gioconda non esisteva, l'infinito di Leopardi non esisteva, mi segui, puoi andare molto avanti così, e mi interessa che tu capisca, che tu inizi a sentire questo, non qui, ma qui, dentro di te, dentro di te. Hm? Tu direi, beh io mi fermo piuttosto basso ti dirò che anch'io mi fermo piuttosto basso, ma se hai capito quello che voglio dire, stiamo parlando in termini di eternità, e quindi qui è quello che tu già sei, anche se già ancora non lo sai manifestare. Quindi uno che è qui non è più di uno che è qui, è solo uno che manifesta quello che chi è qui non può manifestare. Un seme sottoterra è molto diverso da un fiore che spande già il suo profumo, Eppure essenzialmente sono la stessa cosa, è solo questione di tempo. O permettimi di dire così, è solo questione di qualche vita. Ma se tu comprendi questo, questo processo può accelerare. E accelerare questo processo è qualcosa di sacro. Accelerare l'evoluzione di ognuno di noi, che comunque avverrebbe. Ora sto per dire una cosa molto brutta. Ancora no, aspetta. L'acqua ha due modi per purificarsi. Osserva la natura, è incredibile. In due modi si può purificare l'acqua. Sprofondando nel terreno, l'acqua viene filtrata dalla terra e ne esce dopo decenni come acqua di sorgente, purificata dalla terra. Oppure l'acqua può evaporare e viene purificata dal processo di evaporazione grazie al sole. Le molecole dell'acqua si espongono al sole diretto, vaporizzandosi e vengono purificate dal sole. Questi due processi di purificazione dell'acqua sono i nostri stessi due processi di evoluzione. Se non riesci ad andare verso l'alto e a essere purificato dagli stati di coscienza più alti, tu dovrai andare verso il basso e dovrai crescere tramite la sofferenza, tramite le batoste, tramite il dolore, questo è il senso profondo di prendi la tua croce e seguimi, il cristianesimo profondo vede nella croce un senso di evoluzione, il dolore come evoluzione, ma è anche vero che se una persona sa esporsi, aprirsi, sperimentare stati di coscienza maggiori, più alti, può evolvere in un'altra via, con meno dolore, ed è quello di andare verso l'alto, ecco perché è così importante capire questo. Ora usa il linguaggio del grande Ghatuama il Buddha. Perché più un uomo evolve e minore sofferenza genera intorno a sé. Inoltre inizia a insegnare agli altri con la propria presenza a generare meno dolore a propria volta. E quindi come già ho detto diventa una reazione a catena della libertà interiore, dell'evoluzione della persona. Quindi provoca gioia. Provoca gioia o almeno non provoca dolore. Ti ribatto con una botta di Gesù. Non fate agli altri quel che non vorreste sia fatto a voi. Non ha detto fai agli altri quello che forse sia fatto a te. Per esempio, io te prendo e te porto sul Faloria, una montagna alta con delle piste nere quarto danno. E tu dici: Figo, dove cazzo mi hai portato?
1: <ride>
0: e io ti dico: Ma come? Il Faloria è fighissimo, non vedo l'ora, guarda, ho la tavola arde 2,3 figo. Ti faccio quello che forse sia fatto a me. E si ammazza. Attento bene, scherzo. Gioco, ma è molto profondo quello che dico. Ecco perché Gesù non ha detto fai agli altri quel che vorresti sia fatto a te ma ha detto una cosa molto più profonda non fare agli altri quel che non vorresti sia fatto a te sembra simile ma non lo è quindi in questo senso non è esatto dire che io genero gioia ma è esatto dire che tolgo quella sofferenza che ti impedisce di manifestare la gioia che tu però devi creare perché allora è veramente la tua lo vedi? è bellissimo se lo vedi è profondo Capisci questo? Questo è profondissimo. Prendi una persona, io non amo il calcio, non ho mai seguito il calcio. Prendi una persona fissata col calcio, t'acchiappa, chiappa ti mette gli scarpini, i calzoncini, guarda che figo, andiamo a giocare. Hm? <ride> Anche, no, oh god, ma Anche, no, a me non piace tanto. Ma io faccio a te quello che si è fatto a me. Ecco, se io faccio a te questo io non lascio manifestare la tua natura se invece tolgo solo l'erbaccia fai di seguirmi tolgo solo l'erbaccia allora lascio che la tua natura si manifesti sapete che la Torah era pienissimo di regole pienissimo di regole fai questo, non fare questo, non fare questo, fai quest'altro e Gesù invece risponde in maniera profondissima, tipico di un grande maestro potentissima qual è il comandamento primo? ama bellissimo, e anche in quest'altro insegnamento profondissimo, non fare agli altri quel che non vorresti sia fatto a te, e non fai agli altri quel che vorresti sia fatto a te, perché questo è molto personale e manca di libertà, di libero arbitrio in lei quando io le faccio quello che vorresti sia fatto a me, segui, capisci, è bellissimo questo, permettimi di andare un poco più avanti. Se vedi questo rispetto all'altra volta, se vedi questo come una foto, come qualcosa di statico, ti invito adesso invece a vederlo da un punto di vista evolutivo. Ciò che sono e ciò che mi aspetta. E soprattutto un processo che è rallentato dalla sofferenza, dalla preoccupazione, dall'inconsapevolezza, ed è accelerato dall'evoluzione, dalla consapevolezza, dal diventare cosciente, dal conoscere il Dio in noi quindi sperimentare stati di di coscienza via via più profondi. Questa sperimentazione accelera questo processo e ci trasforma piano 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 in ciò che siamo sempre stati, ma come il timpano che non vibrava finché non sentiva quel suono, ma che non abbiamo ancora manifestato nella nostra vita o nelle nostre vite. Ciò che ho detto non è esattissimo, perché a volte il dolore può accelerare tantissimo l'evoluzione di una persona, quando vede nel dolore il simbolo antico della croce e quindi della mia crescita spirituale e non della sofferenza come prendo a martellate i mignoli per crescere spiritualmente. Mi segui? È molto importante che tu mi capisca. Nel Settecento un giovane uomo si fa monaco e entra in un monastero. Il monastero è il monastero degli Emanuensi, che da centinaia di anni ricalcano le cose già scritte e le riscrivono in realtà era nel 600 e le riscrivono, prima della stampa le riscrivono e questo giovane, geniale monaco giovane va dal priore e gli fa ma scusi, ma noi qua copiamo le cose scritte da altri ma copriamo quelle scritte da lui e non l'originale, quindi se lui fa un errore noi lo copiamo, e se io faccio un errore chi mi segue dopo lo mi copia quindi più noi andiamo avanti e più quello che scriviamo sarà pieno di errori L'abbate rimane in silenzio, cammina avanti e indietro e fa, mi sa che c'hai ragione. <ride> e per qualche giorno l'abbate sparisce, il monastero è in allarme, lo cercano ovunque. Quando il nostro monaco nuovo inizia a pensare, ma fu, e lo va a cercare nei libri antichissimi rimasti ancora un po' leggibili, no? scende giù nelle parti basse del monastero con la candela e trova in lontananza in mezzo a un mucchio di libri una candelina accesa, piccola piccola, piccola arriva lì e c'è l'abbate distrutto che piange uh, ah, una cazzo di esse una cazzo di, di esse questo rimane così e questo, è l'abbate lì una cazzo di esse, avevi ragione cazzo era carità, non castità <ride> Questa storiella rende il senso di quel che voglio dire e quindi rende il senso del nostro propagare gli errori, capisci? Io vedo una limitazione nella vita e lo trasmetto ai miei figli, i miei figli si beccano la mia limitazione più le sue paure e quindi questa è evoluzione, ha ragione il giovane Abate. Andando, av- andando avanti c'è solo più probabilità scientificamente parlando di avere maggiori errori rispetto a prima l'errore si accumula no? si chiama propagazione dell'errore in matematica non è importante però è molto interessante come processo quindi l'inconsapevolezza di mio nonno si somma a quella di mio papà quella di mia mamma e si aggiunge alla mia e quindi in questa catena inconsapevole se così fosse saremo solo destinati a peggiorare lì dove invece la nostra tecnologia va avanti ecco perché gli iniziati dicono che il mondo sarà salvo soltanto se maggiore consapevolezza inizieranno a scorrere negli animi delle persone e se più persone inizieranno a risvegliarsi perché altrimenti accadrà proprio come nel monastero degli emanuensi. accumuleremo in consapevolezza i nostri avi alle nostre e si peggiorerà soltanto schiacciandoci mi segui? Storia del bruto. Parte 1. Cuck. Nasce un bambino che già nella culla è appena nato inizia a dire io, io, io. Mamma, 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 pappa, pappa, pappa. Attenzione, attenzione, attenzione. Papà, papà, papà. papà. Ando, vai, ando andò, vai. Sta con me, sta con me, sta con me. Tutti i bambini sono così ed è sano che siano così. Sono profondamente egoisti. Devono essere non possono concepire che la mamma li lasci per pensare a se stessa per uscire senza un figlio perché la mamma è soltanto un appendice del figlio figlio è terribilmente egoista so che sembra brutto quello che dico, ma è proprio così un figlio è un mostro di egoismo e deve essere così a una certa età il guai è che quasi tutti continuiamo a essere così anche quando quell'età è passata (ride) ma un bambino deve essere egoista il bambino cresce, diventa un adolescente, sesso, sesso, sesso pisella, 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 patata, 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 pisello, pisello, pisello e quindi inizia a desiderare non solo l'attenzione della mamma e del papà, ma anche a desiderare di essere carino con la maglietta di moda, con le scarpe fighette, con la depilazione, con la scarpetta fighetta. Avete fatto caso che i ragazzi giovani iniziano a sviluppare le attenzioni alle marche quando sviluppano la sessualità? È una caccia la loro. Sono bello? Rimedio qualcosa è vero, è proprio così ho il motorino figo qualsiasi cosa bella possano avvicinare i ragazzi a quell'età è sempre mirata a fare colpo sugli altri la sessualità è un aspetto ma anche il bisogno di successo è un altro per esempio devo riuscire a prendere un bel voto a scuola devo riuscire a essere stimato da mio zio perché prendo quel voto in matematica eccetera 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 se questo ragazzo questa ragazza, speriamo sempre più raramente ha una coscienza di basso livello Crescendo rimarrà tale e cambierà soltanto il suo corpo, ma la sua vita continuerà soltanto a essere io, 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 me, 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 la mia macchina, la mia casa, la mia donna, il mio lavoro e ancora crescendo i miei figli, la mia famiglia, ma non è dissimile da un animale che cura con amore i propri piccoli, ma che non ha la minima coscienza degli altri, se non quando gli servono, capite? i propri figli ricrescerà in questo modo, e quindi affronterà la sfida del lavoro da adulto, diventare qualcuno di successo nel mondo del lavoro, guadagnare abbastanza soldi, magari avere una super casa, una super macchina e cose del genere, che personalmente amo e non critico. Ma la sua vita sarà fatta soltanto di questo, è in punto di morte, quando maestra morte corporale arriverà, come diceva Francesco D'Assisi, A suo modo, se ha vissuto così, morirà di una terribile morte. Perché da morto, come dice anche il bardo tibetano, vivrà qualcosa di estremamente tremendo. È molto gretto, è molto rozzo. Non foste fatti a vivere come bruti. Vi ricordate la Divina Commedia? Sto parlando esattamente di questo. Peccato che viene studiata dal punto di vista. Mario Rossi? Com'è? La sai? Ripetila. 8. Ripetila. Eh? 6. Ripetila. 3. Cioè, viene soltanto studiata così, la sai o non la sai? Ma raramente viene fatta la domanda: che cosa hai compreso Mario Rossi da questo? Non foste fatti a vivere come bruti. Vi ricordate il seguito? Aspetta, appena non oh, capisco niente. È eh, passo, l'ha detto. Chi lo dice per favore? Fantastico. Bellissimo. Conoscenza. Stai vedendo dove sto arrivando? Ripetere a pappagallo non è sinonimo di intelligenza, è un giusto Ricordati, se apro Wikipedia lo sa meglio di te, ma è buono che tu l'abbia compresa in profondità, questo insegnamento del grande iniziato Dante Alighieri, e non soltanto del grande letterato, che poi era pure medico, matematico, un po' tutto. Veramente, è interessante questo. Giulia puoi ripeterlo per favore? Non che ti voglia additare come la stupidona, eh, ma mi è proprio utile che lo dici. Ripeti tutta la frase, aspetta un attimo, per favore ascoltate un attimo. Un applauso a Giulia, è buono? Applausi Fantastico. Giulia, ti ringrazio di cuore. Quindi Dante ci sta dicendo una cosa estremamente bella, che non siamo fatti per vivere come Jack Bruty, ma per conseguire virtù e conoscenze. Conoscenze, non sapere. È un caso. È una parola. Tu stai dicendo al maestro della lingua italiana che lui usa le parole così. L'italiano è Dante. Ma Dante è una parola che ha usato così. Sei sicuro? E se quella voce che gira che Dante era un grande iniziato fosse vera? Bellissima, no? Quindi sono qui, se Dante ha ragione, per acquisire virtù e conoscenze. E non per vivere soltanto di basso livello. Lavoro, figli, sesso, sentimenti, emozioni, ma cose di basso livello. A che cosa ci porta questo? Questa grandissima finestra aperta da Dante e ringrazio Giulia per questo. Al secondo genere di persone. Questo secondo genere di persone sono le persone che sono un bivio nella loro esistenza. La prima persona non ha un bivio perché non si pone nessuna domanda di carattere profondo, se non come guadagnare soldi, come faccio a portare i miei figli a scuola, soltanto cose pratiche. Il primo tipo di persona non pensa veramente, usa soltanto la mente come lista della spesa di cose da fare. Anche cose buone non sono persone cattive, per favore non fraintendete, buone e cattive è un'interpretazione, capisci? Sono soltanto persone più grette, più animali, magari buonissime, ma sempre centrate su una sola cosa l'egoismo, me stesso okay. il secondo tipo di persone sono persone introverse che in qualche modo si chiedono perché esistiamo chi è Dio? non si pongono soltanto rispetto alle risposte della Chiesa o dei buddisti o dei taoisti ma si pongono veramente delle domande quindi sono delle persone che veramente usano la mente non solo come lista della spesa ma come attivare l'acume proprio personale Cioè, permettimi di dirle con Dante, conoscenza e virtù, come se le due cose fossero unite. Vedete che Dante non ha detto conoscenza o virtù, ma conoscenza e virtù, perché l'un l'altra sono collegate. La conoscenza è quella che fuori di te porta virtù, la virtù è quella che nasce da una cosa interiore che si chiama conoscenza. Bellissimo questo, no? Questo secondo tipo di persone sono le persone che possono se sono poste nella condizione giusta, se gli dèi gli sono favorevoli, come diceva anche il grande Tony De Mello scherzando, sperimentare stati di coscienza profondi. Spesso sono viste come gioie intense, gioie che il bruto non può conoscere. Tanti scrittori ne parlano. Dante parla dell'amore che sostiene i pianeti e le stelle. E parla chiaramente di un'intelligenza che non è soltanto intellettualità, ma sensibilità elevata. Dice che addirittura è l'amore che fa girare i pianeti. Vi ricordate? Giulia c'è pure questa citazione qui?
1: La morte che muove il sole dell'altre stelle in realtà, è l'unica
0: che.. Alzati, dilla, dilla. La morte muove il sole dell'altre stelle. Così lo dici come può che sia? Eh. Chilo de pane, due arance. <ride> Dobbiamo ritirar fuori questa conoscenza antica, impolverata nelle biblioteche, stereotipata nei registri con un votino, un numeretto a fianco stupido, messe nelle tesi di Laura in maniera stupida, e renderla vita no- normale, vera, accesa. Capite? Guardate tante quanto è profondo. Ma quanta gente che ha studiato tante si è chiesta veramente cosa intendesse questo grande uomo? Questo genio, questo nostro genio, della lingua italiana, ma molto di più della lingua italiana. Quanta gente si è posta a questa domanda? Sto vivendo di conoscenza e virtù. Quanto ci vuole poco a fare una tesi di laurea su Dante? Fa pure bella figura. Io ho fatto la tesi di laurea sul riciclo dell'immondizia. Tu, sull'amore Dante. Hai vinto. Io, immondizia dell'amore Dante. Cazzo, hai vinto? No, non hai vinto. Ripeti solo parole diverse. Capisci? Chi studiano Dante si chiede questo? Sto vivendo di conoscenza e virtù? Sto conoscendo quell'amore che muove le stelle e i pianeti? Queste sono le domande che il bruto non può farsi. Perché il bruto si chiede soltanto, l'affitto ce la faccio a pagarlo? Guadagno abbastanza? Posso guadagnare di più? magari vincessi all'enalotto, cazzo ma andrei tutti a fanculo
1: mm-hmm. pensi che non sia così?
0: sapete quanta gente vi sorride se vincessi all'enalotto vi darebbe volentieri un calcio nel culo? lo sapete? più di quello che credete sapete quanta gente è andata a lavoro e vi dice Salve come stai? centro, il monnaccio di mortacci potessimo andare a quel paese vincessi all'enalotto devi farei vedere io a me a pezzi, sempre veramente veramente dico è così bene questo, cari amici, è il bruto, è il gretto, a volte anche in abiti raffinati o in grandi macchine o in grandi case, ma non c'è nessuna profondità in lui, nessuna domanda profonda come diceva Socrate, è la domanda che nobilita, non le risposte, diceva Socrate. Il secondo tipo è una persona che è un bivio, può scegliere se imboccare una vita profonda o se perdersi nel fare, però ne ha coscienze. Il bruto non è cosciente di di essere perso nel fare, perché non è abbastanza acuto. La persona più raffinata, in termini di evoluzione della coscienza, è una persona che è un bivio. Kierkegaard lo simboleggia molto nei suoi scritti. Ora so che qua ci sono dei grandi fiorfiori di filosofi, quindi so che conoscete molto meglio di me la filosofia, ma a me non interessa molto, perché in realtà Kierkegaard non è morto molto felice. Gli appassionati di filosofia lo sanno benissimo. Quindi a volte le parole che scrivono i grandi filosofi non sono parole che hanno incarnato e sperimentato e quindi vanno prese anche un po' come lo giocano. Li cito per fare bella figura, ma sarebbero citazioni molto più profonde sempre, Buddha, Gesù, San Francesco, i grandi maestri, non i chiacchieroni della filosofia. E a volte accade questo nella filosofia. L'esistenzialismo, per chi ama i quadri, l'urlo di Munch, se lo vedi sa, ah le orecchie, anche se è solo un quadro. Munch? Ha dipinto l'urlo su un ponte. Avete presente quel quadro? L'uomo è su un ponte. Che ponte è quello lì? Fortissimo. Tra cosa e cosa è quell'urlo? Capisci? Esistenzialismo mette in evidenza una grandissima domanda, priva però di risposta. Oppure quello che nasce, si sveglia la mattina a scarafaggione appartengono tutti alla stessa scuola ora sto citando Kafka appassionati di letteratura sono tutti contenti quando cito cito, ma non è importante non è importante più importante chi è veramente stato felice e spanso amore non chi ha scritto libri conosciuti famosi e poi ha vissuto da sfigato che cos'è questo bacherozzo che si sveglia la mattina le zampette l'ansia quel racconto è l'ansia che aveva l'esistenzialismo l'ansia perché tutto va bene ma va tutto male L'uomo di questo tipo sente che la vita non è soltanto questo, non è soltanto la casa, la macchina, i miei figli, il mio lavoro, ma inizia a facciarsi nelle sue domande, perché sono qui? Che cosa brilla dietro le stelle? Sente che la scienza non risponde a tutto, che le sue domande più profonde gli si accendono. Un uomo di questo tipo spesso è un uomo di talento, non per forza un genio, ma è un uomo di talento dal quale ho fatto partire questo schema uno schema, permettetemi di giocare con questo. È un uomo di talento perché è acuto, ha una profondità che l'uomo normale non ha e quindi facilmente brilla sugli altri. Questo può ripercuotersi contro di lui, anziché a favore di lui, perché gli altri lo cercano, sono innamorati di lui e lo aiutano a costruire un'immagine di sé che non è il vero sé. È necessario un grado di evoluzione ancora più alto per liberarsi anche della maschera dell'essere più figo degli altri. E questo ci porta all'altro tipo, e quindi all'altro ancora. L'ultimo, non posso dir niente, è qualcosa che non ho sperimentato, sono gli esseri che nascono in Samadhi, faccio due grandi esempi, il grande Gesù di Nazareth, il grande Ramana Maharshi, nascono perfetti, lo so che tu l'hai letto, sono nato perfetto anch'io, ho letto il libro di Osho Sì? e come vivi? cari amici qua dovete sapere che le persone si prendono molto per il culo e scusate se ve lo dico sono già perfetta cose come sono mi accetto ogni parte di me a stronzo non funziona così non funziona così è così gli esseri che giungono a questo sono rarissimi ma siamo anche tutti noi se mettiamo da parte il tempo perché è soltanto un seme che deve ancora fiorire e rendendotene conto accedere a queste fiorature quarto tipo, quarta via Gurdjieff, insegnamenti di un, frammenti di un insegnamento sconosciuto ha scritto Speschi, ma erano le parole di Gurdjieff cosa molto molto particolare l'uomo che nasce già nel Samani ti sei mai chiesto qual è il senso profondo della nascita da una vergine? cari amici non voglio alzare un vespaio ma ti chiedo soltanto è possibile che la religione si fermi o credi alla religione o c'ha ragione la scienza la scienza ci dice che una donna vergine non può far nascere un figlio la religione ci dice che non ti devi chiedere domande e crederci non è questo non è una cosa così stupida che ha creato per secoli un terribile tabù sul sesso e un terribile senso di colpa ti hai scopato la Madonna no
1: <ride> vergogna
0: è vero forse non lo sapete gli psicologi lo sanno bene ogni madre soprattutto quelle più cattoliche ha un senso di colpa profonda in questo perché la Madonna era senza peccato poi non si dice altro però il sottotitolo è tu però sì sì <ride> e la cosa è ancora peggiore cari amici altrimenti non staresti qui quindi tu sei nato col peccato cazzo capisci? l'unico perfetto è uno il nostro Gesù ma Gesù ha insegnato questo? il Vangelo ha mai detto da qualche parte io sono nato senza peccato? che c'entrano queste cose col Vangelo cari amici? avete mai letto il Vangelo? non c'entra niente non è mai stato accennato questo mai L'iniziato, il cristianesimo vero, insegna qualcosa di molto più profondo. E cioè che i rarissimi esseri, cui quel grande maestro dei maestri, Gesù, è appartenuto, e appartiene, apparterrà nell'eternità, l'alfa e l'omega sono tutt'uno, è che è nato già, capisci? Già nello stato di coscienza più alto, costantemente immerso in quello. Noi lo potremmo tradurre come perfezione, e esula da qualsiasi definizione, Ecco perché il quarto lo cancello e non è il quarto, è tutto. Ma del terzo sì. Chi è il terzo? Il terzo è l'uomo che sperimenta il Samadhi, impegnandosi, dando benzina alla propria vita, e indirizzando con coraggio, con due palle così, tutta la vita affinché questi stati gli accadano più spesso. È un essere che sente l'importanza, la possibilità di vivere una vita anche di successo, qualsiasi lavoro faccia, sente che ha delle capacità superiori ma decide di dedicare le proprie forze a un'elevazione alta. In passato sono stati anche ancora oggi dei grandi frati, dei grandi uomini di chiesa, dei grandi santi, ma possono essere anche dei grandi iniziati che vivono apparentemente una vita normale, che hanno dei figli, che hanno un lavoro. Ci sono dei grandi maestri che hanno fatto questo. Il quarto tipo, il terzo tipo, ha a che fare con una parola che dico in in un modo solo, costruire il proprio tempio interiore. È un essere che vive la propria esistenza come un essere spirituale che sperimenta una vita terrena. Le altre persone invece, pur dicendoci questo mentalmente, vivono una vita terrena e ogni tanto forse hanno delle esperienze spirituali o si domandano delle cose spirituali. Questa evoluzione della coscienza è rara e ha a che fare con rari esseri che sperimentano stati di coscienza che la gran parte delle persone nel mondo non hanno ancora sperimentato ma che arriveranno più spesso perché l'uomo sta evolvendo. Avete visto questo film Limitless? È un film che vi consiglio di vedere ed è un po' assurdo perché parla, in questo senso in maniera un po' superficiale, di una persona che grazie a una droga abbatte i propri blocchi interiori, mentali, emotivi e diventa velocemente un genio. Bene, quel Limitless parla in realtà in maniera molto molto Superficiale degli stati di coscienza profondi e dell'effetto che hanno nell'uomo con una sola differenza che lui inizialmente fa la ricchezza per se stesso mentre invece un uomo di spiritualità crescendo, evolvendo arricchisce tutti quelli che gli sono intorno a lui in base senza forza niente a nessuno attenzione ora entriamo in una fase un poco più delicata prima Due minuti di pausa. Riccardone, per favore montiamo il proiettore.